0: ¿Qué tal la semana?
1: Aquí, intentando resolver mis problemas.
0: ¿Bebiendo cerveza?
1: No, con motivación, mentalidad positiva, trabajo y esfuerzo... Pues claro que bebiendo cerveza.
0: Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen. El podcast en el que te puedes sentir parte del grupo si tu actividad favorita de la semana es ir al supermercado.
1: O el podcast en el que puedes reconocer abiertamente que tu plan favorito de cuando eras adolescente era timbrar a un piso aleatorio y salir corriendo como si estuvieses cometiendo la mayor <risa> ilegalidad del código penal.
0: O en el que no pasa nada si siendo una persona adulta sigue encantándote jugar al escondite.
1: O si tu plato de comida favorito son las rufles yorqueso.
0: O si perteneces al grupo de inadaptados que prefieren el Nesquik al Colacao
1: Bueno, a ver, no te pases, eso no Tampoco hemos venido aquí a aceptar cualquier despojo de la sociedad que nos encontremos
0: Tienes toda la razón del mundo, la verdad Y hablando de despojo social, te toca empezar a ti hoy, ¿no?
1: Bueno, voy a hacer como que no he escuchado nada Sí, empiezo pues cuando, yo
0: Pues cuando quieras
1: bueno, hoy voy a contaros el caso del monje Saolín, vale. que se llama Juan Carlos Aguilar.
0: O sea, el monje se llama así. Sí. Vale, yo no lo conozco y así no me mires con cara de que conozco este caso, no lo conozco.
1: Madre mía. Bueno, pues decir primero que sabemos que estas últimas semanas estamos contando casos bastante conocidos, hmm. pero nos parecen como demasiado impactantes, entonces como que queremos...
0: Bueno, tú estás diciendo casos conocidos. Bueno,
1: bueno, tú alguno hiciste, el de Gabriel Cruz, por ejemplo. Bueno, es verdad, sí pero jolín, son muy impactantes y también queremos pues, intentar recordarlos. De todas formas, sí que es cierto que nos podéis seguir en nuestro Instagram, arroba y recomendarnos qué tipo de casos queréis que hagamos o de qué queréis que os hablemos. No casos, por favor, porque tenemos una lista súper larga y queremos hacerlos todos, pero sí... Pues eso.
0: Temas o... Si
1: queréis que sean nacionales, internacionales, claro. recientes, más antiguos. De
0: Chile, de Argentina, yo qué sé.
1: Exacto. Muy bien. ¿Y eso? <ríe> y nada, voy a pasar a contar el caso. Vale. Todo esto pasó bastante recientemente, que luego te digo al año. Este monje, te voy a contar primero su historia, nació en Bilbao y llegó a tener un gran número de seguidores porque tenía una gran habilidad con las artes manciales. Vale. O sea, de hecho, hizo que personajes como Javier Sarda... Javier Sarda...
0: Hmm. El periodista, sí. Sí.
1: O Eduard Pulset le entrevistaron en televisión en el año 2000 en el programa Redes. Bueno,
0: entonces reciente de que guapísima, hace 23 años.
1: Jolín, pero bueno, que no te quiero decir que sea del...
0: 961. Claro.
1: Ya. Y bueno, le entrevistaron en redes. A ver, también luego pasaron
0: redes, el programa, sí, redes. Sí. O sea que el 95% de la gente que nos está escuchando no sabe lo que es redes porque, quiero decirte, solo gente octogenaria como nosotros sabe lo que es redes. Vale,
1: sí, porque yo lo conocía. Claro. Y además tampoco es que esto pasó en el año 2000, pero bueno, fue un poco más adelante cuando uh -huh. pasó toda la historia. Vale. Bueno, tú sitúate en, primero en el año 2000. Este hombre salía en programas súper importantes y también salió en, en televisiones como Telemadrid. Bueno, pues todo esto, su afición, comenzó gracias a su hermano mayor. Vale. Él aprendió artes marciales como karate y kung fu gracias a él. Y llegaron incluso a abrir un gimnasio juntos. Sin embargo, el hermano de Juan Carlos falleció en un accidente. Y tras ello, el monje pues, decidió en 1992 realizar un viaje a China que le haría comenzar a, llamémoslo, vivir su verdad, como dirías tú. Vale. Y bueno, vivir
0: su verdad nepalí de «soy monje budista».
1: Exacto. Y en este viaje fue ordenado monje Shaolin en 1997.
0: Signifique lo que signifique eso.
1: En el monasterio chino de Song Hans. Son Han, Song San.
0: Bueno, un sitio. Son un San. sitio de China y que seguramente fuera en la región del Tíbet, que, sabes, es como que no es de China, pero es de China. Bueno,
1: pues este por eso se hizo tan conocido, fue el primer occidental en acceder a un grado como ser un monje budista,
0: mm, yeah. que era
1: como lo más top de lo top. Y en ese momento tenía 31 años, que hoy en día tiene
0: 57. Ah, hoy en día está vivo. Sí. Vale.
1: Tiene 57. Bueno, pues antes de Maestro Shaolin, él ya fue campeón del mundo de otras artes de, del Kung Fu. Ya. Yeah. Él decía que sí, que había sido ocho veces campeón de España y tres del mundo, y lo que te decía antes, que era el primer eh, maestro. maestro que estaba formado en el monasterio Shaolin. Vale. Por eso
0: se llamaba así, Exacto.
1: Claro. Y bueno, en uno de sus vídeos de YouTube, este hombre se presentaba como abad del monasterio Sifu y entrenador en el monasterio budista Chanzen, Océano de la Tranquilidad.
0: Bueno, vale. Bueno, recuerda
1: ese nombre.
0: El océano de la, de la tranquilidad. Sí. <risa> vale.
1: ¿Por qué? Porque era pues, su gimnasio en Bilbao
0: ah, el sí, que le puso así.
1: ese nombre después. Vale, vale. Bueno, vale. pues en este vídeo, Aguilar muestra sus habilidades en Kung Fu y en el uso de cuchillos. Vale. Y escribía, mi camino se separa de toda organización, estilo familia, tan solo sigo la senda de Chan-Zen, dominar la mente y el cuerpo de manera suave. Y en alguna de las entrevistas que te decía que había concedido, pues se había se estaba hablando de eso, de las artes marciales como una vía para el control de las emociones. Mm. Como que era una persona que tú la veías súper serena, súper segura y como muy, muy zen, en definitiva.
0: Uf, qué mal me cae esa gente.
1: Ya. Y bueno, este hombre también tenía como el conocido gimnasio este en el que enseñaba todas las habilidades. El
0: océano ese.
1: En el que se presentaba como un representante de Buda en la
0: Tierra. Bueno, pues...
1: ¡Cucu! <ríe> y bueno, ante los alumnos que iban, pues como que les ofrecía todas estas técnicas para, para aprender artes marciales que él había estudiado. Y para ser
0: un hijo de la luna.
1: Para ser un poco hijo de la luna. Claro, a ver, en realidad tenía tanto, tanto reconocimiento porque era muy bueno en esta materia. Pero ¿qué pasa? Que hagamos un salto temporal hasta el 2013.
0: Mm. Por eso
1: te digo que, que es más reciente de lo que tú te pensabas.
0: Hace 10 años.
1: Exacto. Una mujer paseaba tranquilamente por la calle cuando ve a otra mujer a través del gimnasio de Juan Carlos en una situación que parece, pues, scream. Sí. Sí. la ve con una cara de terror a través del cristal que alucina
0: o sea, una, o sea vamos a ver una, una mujer estaba dentro del gimnasio y ve a una fuera del gimnasio no, una,
1: que, una chica que paseaba por ah, allí por la calle, por la calle vale, vale. ve como dentro del gimnasio hay una mujer con una cara de terror
0: Ya. increíble
1: ya, ya, ya. En la que, pues, la mujer está intentando escapar de allí.
0: Vale, o sea, se que puso cara como de socorro.
1: Sí, una ¿verdad? cara que no se le va a olvidar en la vida. Vale. Entonces, esa mujer avisa a la erchancha.
0: ¿A que es la policía de País Vasco, para que no lo sepa.
1: Exacto. Y bueno, ¿qué había pasado realmente cómo había acabado esta mujer en este gimnasio? ¿Y por qué pedía ayuda? Bueno...
0: A ver, yo de decir que yo también pediría ayuda en el gimnasio <ríe> Y socorro también No,
1: no, pero esto es más fuerte Bueno, pues resulta que el 2 de junio del 2013 Aguilar contrata los servicios de la, de la prostituta Maurín De 29 años y natural de Nigeria Se fueron al gimnasio, monasterio, océano De la tranquilidad Que, es que... menudo nombre
0: ya, ya huele a que pasan cosas dentro
1: y aquí mantuvieron relaciones sexuales. Y está ahí, bueno, a ver, horrible, porque estás contratando los servicios de una prostituta. Eres no un hagáis
0: eso. putero. Claro, es que. Mm.
1: Pobres mujeres. Pero al margen de todo esto, de repente la inmovilizó de los brazos y el cuello, la golpeó en la cabeza y en el abdomen. Y casi tras ocho horas de agonía, alrededor como de las tres y media, Maurín aprovechó un descuido y se. Dirigió a la puerta corriendo y pidiendo ayuda a través de las rejas del, del local. Mm, yeah. Hasta que por desgracia él la inmovilizó y la agarró detrás del pelo y la llevó como a un cuarto semioculto donde le puso una brida en el cuello y un cordel con cinco vueltas alrededor del cuello. Y por encima cinta americana y la estranguló.
0: Dios pobre. ¿Y, y murió? Sí. Vale.
1: O sea, al hacer la llamada que hizo esta chica, al ver la escena, la policía fue corriendo hasta allí, pero cuando llegó, lo que no, te decía, claro. ya estaba muerta.
0: No, y además es que yo me imagino que se dieron cero prisa, porque al final, mires es que acabo de ver a una tía con cara de, ¿sabes?, de socorro en un gimnasio. Pues la policía diría, ok, eso es lo que te quiero decir, en plan, como que tampoco te lo tomas, no es como... En plan, acabo de ver a un tío con una pistola disparando, ¿sabes? Sí, pero
1: bueno, que la mujer les avisó que, que parecía que, sí, que estaba secuestrada o algo por el estilo. Yeah. Y sí que es cierto que cuando llegaron, se la habían encontrado como en coma, ¿sabes? O sea... O sea
0: que no estaba muerta.
1: Estaba y en coma. No estaba muerta del todo, pero murió tres días después de llegar al hospital. Mm, vale. O sea, murió como consecuencia de una asfixia por estrangulamiento. Mm, vale. Y nada, allí había muchas de las armas que usaba en sus clases. Sierras, hachas, sables, imagínate. Y vídeos y fotos de mujeres desnudas con actitud de sometimiento.
0: Pero bueno, yo qué sé, así de forma aislada. Si no subiéramos nada, pues yo qué sé, tampoco... O sea, puedes pensar, Dios, pues igual ellas también querían, no sé qué, pero...
1: Sí, unas prácticas sádicas en las que participan claro, las dos partes.
0: Pero no es el caso.
1: No, no. Y bueno, él no se resiste cuando llega a la archancha. Solo pronuncia algún tipo de palabra cuando un policía mira una bolsa de basura que hay allí y descubre que hay huesos con algún trozo de músculo. ¡Ay, Dios! Sí, y son de una mujer que maté hace una semana, dice.
0: En plan, o sea, encontraron... ¿De quién son estos huesos? Y el, ah, son de una mujer que mató hace una semana. Sí. Dios.
1: Así tal cual. Y vamos, que en total, este asesino mató a dos mujeres. Una, la chica que se encontraron, y otra, de la que os voy a hablar. Este segundo asesinato lo cometió diez días antes de esto que pasó. Lo que pasa es que, claro, lo pillaron y lo descubrieron.
0: En el segundo, claro. No, no en el primero. Claro,
1: en el segundo, pero... Gracias a, a esta muerte. Bueno, ya. gracias no, pero ya me entiendes. Que el primero fue el 25 de mayo del 2013. O sea, 10 días antes de esto. Vale. Sobre las 4 de la mañana. Aguilar consiguió convencer a Jenny, una prostituta de 40 años de edad colombiana, para que se subiese a su coche. Ella, la pobre, era madre de dos hijos y decían que había acabado ejerciendo la prostitución porque estaba como en una mala racha. Pero yeah. que en realidad era una mujer súper trabajadora. Pero no, que, a, a por ver. circunstancias de la vida, pues había acabado así.
0: A ver, yo supongo que la otra también ha trabajado. Sí, sí, pero, sí, pero que, yeah, que, no es, que no
1: se dedicaba a la prostitución como tal, sino que... Ya que igual era profesora, momento.
0: imagínate, le hacía falta dinero en ese momento, la habían despedido, lo que sea. Sí,
1: creo que había montado una peluquería, entonces claro. como que sí que tenía su vida encaminada, pero se había dedicado a eso pues por circunstancias de la vida, como acaba toda esta gente. Pero no, claro. ya me entiendes. Hmm. Y bueno, después de que él la convence de subir al coche... Los dos van al gimnasio de Juan Carlos, donde este lo primero que hace es maniatarle los brazos. Y claro, tú en realidad eres una prostituta, o sea, saber qué tipo de prácticas te piden los clientes. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto te va a parecer raro? Y allí pues empezó, evidentemente, el terror. Después de saber Dios lo que le hizo, él acabó diseccionando el cuerpo de Jenny y se fue deshaciendo de partes el mismo día tirándolos a la ría de Bilbao y la basura para evitar su identificación. Claro,
0: por eso encontraron huesos con músculo y todo el rollo, ¿no? Dios.
1: De hecho, vas a alucinar porque uno de sus alumnas compadeció como testigo en el juicio. O sea, esta mujer era una persona con muchos problemas, había tenido como un ictus y a ver... Como que sus facultades tampoco estaban bien del todo y era una persona bastante vulnerable. Vale. Y bueno, eh, se llevaba acostando con él ya hacía 15 años, imagínate, y él la tenía completamente sometida. Ella testificó que él le pidió que fuera, o sea, él le pidió que ella fuera al gimnasio y esperase. Y en una sala contigua donde estaba él se oían ruidos de herramientas, una motosierra, un taladro, Dios. no supo identificarlo. Y aproximadamente dos horas después y con los ojos vendados la llevó al cuarto y le dijo que posara y le hizo fotos, que una de estas fotos eran de esta mujer. Y después de golpear los pechos, el culo, bueno, le pidió que tocara un sitio concreto de la cama sobre la que estaba tumbada hmm. y rozó algo, algo frío y duro, dijo esta mujer que era.
0: Claro, sería un cadáver, supongo.
1: Exactamente. Era el cadáver de Jenny, pero ella en ese momento no lo sabía. No, claro. Lo supo mucho tiempo después. Y tras varios días, pues este hombre, pues lo que te decía, acabó por deshacerse de todos los restos de la víctima. Durante los días posteriores siguió dando clase tan normal.
0: Dios, a mí eso me parece muy fuerte.
1: Sí, y en su gimnasio, ¿sabes? O sea, donde practicaba todo esto. Bueno, muy fuerte y con el cuerpo allí descuartizado. No, no ya, ya. Y bueno, como contaba al principio, este personaje llegó a abrir dos gimnasios que iban genial. Incluso una fundación monasterio budista Oceania, Océano de la Tranquilidad.
0: ¡Cómo le gusta el Océano de la Tranquilidad! Sí, eh?
1: esto también en Bilbao. Pero ¡oh sorpresa! Para nadie, porque se descubrió que esto no era cierto. O sea, hacía más de 300 años que no existían estos monjes en China y Juan Carlos no tenía ninguna acreditación que confirmase pues, esta instrucción en artes marciales en China. O sea, solo tenía un diploma hecho con el paint.
0: Bueno, madre mía. O sea, que...
1: no, pero algo muy similar. O sea, decían que lo que tenía era algo que se le daba a todo el mundo que iba como de turista al, ya. al templo este.
0: Ya, no ya 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 entiendo.
1: O sea, toda una mentira. Y cuando se conoció todo esto, la Federación Española de Karate envió una circular a todas sus delegaciones diciendo que Aguilar nunca había estado federado ni asociado y que, por supuesto, nunca había ganado ningún campeonato de kung fu España. <risa> De Kung Fu en España, o sea, todo era inventing O sea, se vio Kung Fu Panda Y ya se creyó experto en la materia
0: A ver, es que Quiero decirte, también te digo Que por parte de los periodistas Es muy fácil de comprobar A ver quién ganó el campeonato De Kung Fu en el año 2005 en España No me parece tan difícil
1: Y lo de ser monje Shaolin
0: Ya bueno, pero yo qué sé, eso Aún te compro que te puede costar más... ...porque al final tienes que contactar con China o lo que sea... ...pero hombre, aquí en España es que exponen en Google... ...campeonato de Confu, año 2004, ¿quién ganó?
1: Sí, pero bueno, sois periodistas... ...tenéis un equipo detrás, claro. podéis hacerlo... ...hombre,
0: sí, sí, sí... ...quiero decir,
1: no somos tú y yo buscando en el Google... <risa> ya. ...y bueno, no, todos nuestros datos son verídicos... To
0: ...a ver, todos, al menos eso dice Wikipedia... <risa> ...no,
1: bueno... ...y eso, que al final en el interrogatorio durante el juicio reconoció haber pataleado, diseccionado, estrangulado a las dos mujeres. Y recordemos un dato muy importante, o sea, que sus dos víctimas eran mujeres emigrantes y prostitutas, es decir, se aprovechó completamente de la vulnerabilidad de estas.
0: No, ya. No, claro, buscaba a una determinada gente que estaba marginada en, en la sociedad, y encima personas racializadas y todo el rollo, o sea.
1: Sí, porque es verdad que con la chica que se acostaba y hacía todo tipo de prácticas y le hacía de todo era consentido, pero sí que es cierto que a lo mejor su familia sí que la podía extrañar porque, pues eso, era...
0: Ya, yeah. no, claro. O sea,
1: llevaba toda la vida aquí, entonces, bueno, ya es más complicado. Pero otras mujeres que vienen de otros países... Ya. Yeah. Pues claro, para buscarlas en España ya es más complejo. Y encima, pues ya digo, siendo prostituta, pues al final, pues ten una vida como más complicada. No, claro. Y te aprovechas de ello. Y bueno, una primera declaración después de detenerlo, Aguilar dijo que le había dado un ataque de ira descontrolado debido a un tumor cerebral por el, por el cual llevaba dos años en tratamiento. Y sí que es cierto porque lo confirmó la Erchancha, que llevaba pues, un tiempo con este tratamiento. Pero sí que es cierto que varios expertos afirmaron que un daño cerebral puede cambiar ciertas conductas de una persona, pero no convertirte en un asesino.
0: Evidentemente.
1: Y bueno, lo que él dijo fue, al darme cuenta de que estaba muerta, intenté deshacerme de ella. Tuve flashes en la percepción, se mezclaba la realidad con pérdidas de control, como me pasa desde hace cuatro años. Y esto dijo pues, sobre el asesinato de Jennifer en este caso. Y nada, dijo que tras escalar más de 5.000 metros de altitud, sufrió una muerte inminente y que desde aquel día su pensamiento que iba más lento, que tenía desconexiones y que sentía que el cerebro se le paraba. Y los médicos diagnost diagnosticaron que tenía un quiste anacnoideo.
0: Aracnoideo. Aracnoideo.
1: <risa> vale. Muy bien, gracias por corregirme. En el temporal izquierdo. De naturaleza congénita, pero que el tratamiento pues era simplemente tomar medicamentos para la memoria y regular la, la conducta, pero no que eso te convirtiese... En, en un asesino. Exactamente, lo que decían. Que mates
0: a la gente con motosierra.
1: Sí, y nada, en 2015 fue condenado por unanimidad, porque fue conjurado popular, a 38 años de cárcel por la, el asesinato, evidentemente, con alevosía, por Jennifer y el de Mourin de... Pues eso, que también, ya. por alevosía.
0: Dios te sueño, jurado popular, ir de, jura, sí, de jurado popular. Sí, sí, me
1: encantaría. Es que tiene que ser una experiencia pues, increíble.
0: Un ministerio de Justicia ya estáis llamando
1: Buah, vaya. Y eso en ningún momento mostró signos ningunos de arrepentimiento. Es muy fuerte lo de esta persona. Y sí que es cierto que no se le puede considerar un asesino en serie, aunque tiene toda la pinta y seguramente no lo sabemos, pero hubiese cometido más asesinatos. Yo lo tengo bastante claro si no lo hubiesen pillado, pero no se puede decir, pues eso, que es un serial killer, porque a partir de tres... Como ah, hemos hablado otras veces, sería claro. asesino en serie.
0: Claro, dos no. Tres ya sí.
1: Sí, bueno. no, no tiene mucho sentido. Porque en realidad también tienes que ver el modus operandi de esa persona. Claro. Muchas más cosas que no un número.
0: Ya, bueno, en fin.
1: Pero me parece muy fuerte como una persona... Se creó una vida de paz y armonía encima.
0: Inventándote delante de todo el mundo y en la tele y todo.
1: Y eras exactamente todo lo contrario.
0: Eras un monstruo.
1: Un monstruo total. Y ahí pasaba de todo y la gente iba pues a hacer spinning.
0: Qué fuerte. No, no, de verdad. No, sí,
1: y fue un caso muy conocido. Por eso me extraña que Moraleja,
0: no... Moraleja, no vayáis al gimnasio. Es que, claro, esas cosas no te pasarían en una tienda de paraguayos.
1: Ya, y ya subiré fotos, pero iba vestido pues con el típico traje este naranja de monje, una actitud súper zen, hablando...
0: Ya, como así... Ya.
1: Sí, como un cura total. Y, y al final, mira, no, sorpresas de no, la no, no me hagas
0: hablar también de curas, claro. Eh, quiero decirte.
1: Y sorpresas, pues ya ves.
0: Bueno, pues hasta aquí tu caso, ¿no? Sí, muy fuerte. Muy ¿Qué te fuerte, pareció? Me a ver, me gusta, ya me entiendes. Me parece muy fuerte. Además, no lo conocía. Ya,
1: por eso. Por eso me parece increíble. Bueno,
0: y es de España.
1: Hmm.
0: Que yo qué sé, te pilla aquí al lado.
1: Y que puedes ver vídeos en internet de este hombre hablando. Y, ya. Y todos, todas las imágenes y entrevistas en programas muy conocidos. Y con ya. personajes muy reputados.
0: Hombre, claro, con periodistas, en teoría, ¿sabes? que importantes.
1: Sí, sí, a ver, que el problema no es de esas personas. No, sino ya, de. ya. Ya digo. Pero
0: el hecho de que compartiera espacio, ¿sabes? Con ellos, sí. es, es fuerte. ¿Mm? Bueno, en fin, pues allá voy yo si quieres.
1: Venga, cuéntanos. Bueno,
0: en mi caso ya te digo yo que no lo vas a conocer. O sea, 100% ¿eh? Se llama Matute Jones, el caso. Vale. Y bueno, yo escogí otra vez un caso chileno porque al parecer os encantó el de Hans Pozo... Y yo, pues, no tengo criterio ninguno Y solo busco la validación externa De, las, de personas a las que no conozco Absolutamente de nada y entonces dije, pues venga, va, un caso de Chile ¿Para Pero que... es como
1: si los conociésemos Un
0: poquito sí, un poquito sí Pero bueno, yo qué sé Así que nada, vamos allá El protagonista de mi historia se llama Jorge Eduardo Matute Jones Que es, supongo que Jorge para los colegas Así que aquí este tipo de cosas se respetan Vamos a llamarlo Jorge O George o George, pero eso ya te lo estás inventando un poquito. Vale. Entonces, yo no participo. Claro. Este chico nació en 1976 en Concepción, que bueno, es una ciudad, eh, bajo mi criterio, bastante grande, de la zona central de Chile. Y estudió para ser ingeniero forestal. Y bueno, digo bajo mi criterio, porque ya sabes que hay gente que dice, vivo en un pueblo cerca de Madrid, y ese pueblo es Alcorcón, que tiene medio millón de habitantes. Me lo estoy inventando la población, pero sabes por dónde voy, ¿no? Sí. Y bueno, la movida toda de ese caso ocurre en 1999, es decir, cuando Jorge tenía 23 años. O sea que... Es bastante viejo este caso, sin llegar a ser tampoco de 1945, pero bueno, ya me entiendes. Sí,
1: los que te gustan a ti.
0: Exactamente. Vale, pues el 19 de noviembre de, de ese año, de 1999, Jorge salió de su casa tan tranquilo, viviendo su verdad, y se disponía a ir a una discoteca que se llamaba La Cucaracha, que estaba en Talcahuano. Bueno, una ciudad como de la misma área metropolitana que Concepción. Madre mía. Que tenía un puerto y no sé qué historias que la busqué en Google y es súper bonita, por cierto. vale. Había quedado en esa discoteca con tres amigos suyos Pues para beber un poquito de agua con misterio Sentirse un poco divorciadas esa noche Pegarse unos bailoteos Lo normal en una noche, vaya Las manos limpias y el perreo sucio
1: Vale
0: Y bueno, eh, los nombres de los amigos eran Gerardo Roa, María José Maldonado y María Paz Maldonado Que efectivamente, como acabas de deducir muy bien Coral Eran hermanas
1: pero si no dije nada.
0: Gerardo le había pedido a Jorge que saliera de fiesta con él. Porque le gustaba una de esas dos hermanas. Ah, concretamente, María José. Y quería
1: camelársela.
0: Exactamente. Quería que Jorge le hiciera la cobertura. Para que nos entendamos. Vale. Vale, pues antes de seguir con la historia necesito aclarar un par de cositas. Para empezar, antes de entrar en la discoteca, Gerardo, Jorge y las dos hermanas estuvieron bebiendo en el coche en un aparcamiento que hay justo enfrente de la discoteca para, bueno, ya sabes, la mítica estrategia de que todo lo que puedas beber fuera de la discoteca es dinero que te ahorras dentro de la discoteca.
1: Sí, porque ahora los cubatas están pues casi al precio del aceite.
0: Exactamente. Y la movida es que cuando iban a entrar en la discoteca, escondieron el alcohol detrás de la rueda del coche, que es algo que tú y yo podríamos hacer perfectísimamente por otra parte.
1: ¡Qué fuerte! O sea, ya. no es que lo podríamos hacer, es que literalmente lo hacemos en cada festival de música al que
0: vamos. Es que es así. Pero bueno, no hace falta que desvelen nuestros movimientos secretos tampoco. <risa> el caso es que estos chicos escondieron el alcohol detrás de la rueda del coche pensando en salir de la discoteca en algún momento a volver a beber y tal, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues efectivamente, a las dos y cuarto de la madrugada salieron los cuatro de la discoteca a beber un poco.
1: ¿Qué digo? Mejor no hagáis esto, porque no a saber hagas. qué puede pasar. No, no, este consejo tampoco es bueno. Es
0: que no era un consejo. Como Ya,
1: pero es que ninguna de las cosas que decimos nos pueden hacer caso.
0: Ya, y bueno, ya digo, salieron los cuatro a beber un poco y más o menos a las 3 de la mañana volvieron a entrar. Y en ese momento María Paz se puso de cova con un chico random que se encontró, que era amiga, amigo suyo. Entonces, bueno, los otros tres restantes eh, entraron dentro de la discoteca... ...y María Paz se quedó allí de cova con el chico este aleatorio.
1: Con, con el chico que se había encontrado.
0: Exacto. O sea, no era Jorge. No, no, era un tío aleatorio. Vale. Y atención, porque esta sería la última vez que María Paz vería a Jorge en su vida. Luego lo explico mejor, pero bueno, continuemos que esto, esta historia... ...me quiero parar en estos pequeños detalles por algo que ya entenderás después. Quiero decir... Esta noche es importantísima en la historia Bueno, pues Jorge y Gerardo se fueron al baño y allí tuvieron una pequeña charleta Una vez entraron dentro de la discoteca, ¿eh? me refiero
1: ¿Le hizo una intervención?
0: No, simplemente estaban como pues, contando sus mierdas vale. Porque a todo esto, no sé si lo dije antes, pero Jorge tenía novia Lo que pasa es que esa noche le estaba haciendo la cobertura a Gerardo Entonces claro, venga a estar toda la noche con María Paz para entretenerla y que así Gerardo se pudiese, ¿sabes? Liar con su hermana. Vale,
1: entiendo la estrategia.
0: Claro, pero en realidad Jorge tenía cero interés en María Paz. Simplemente era como una forma de entretenerla. Entonces de eso charlaron en el baño, ¿sabes? De, Paz, no me gusta nada, no sé qué, pero bueno, yo te sigo haciendo la cobertura, tal. Y Gerardo, Wire es el mejor amigo del mundo, bla, bla, bla. Blog code código 1, 2, 3... Bueno, ya me entiendes. Sí. Después se fueron a la, a la pista de baile a ronear un poquito mientras sonaba Safaera de Bad Bunny.
1: Eso te lo invento.
0: Eso me lo acabo de inventar, pero... Fijamos que fue así, y de repente María José avisa de que quiere ir al baño, entonces, bueno, pues nada, se pira de allí de la pista de baile y de camino al baño se encuentra con un tío aleatorio que le dice, y cito textualmente, al tipo ese que anda con ustedes eh, le van a sacar la cresta porque está pintando el mono. Bueno, signifique lo que signifique eso. Bueno, o sea, que
1: la estaba liando y que le iban a hacer Nadie
0: a entendió nada. Evidentemente María José se quedó con el mismo careta que tienes tú ahora mismo porque no entendió nada de ese mensaje tan enigmático y volvió junto de Jorge a preguntarle si pasaba algo, o yo qué sé, o si alguien le había amenazado, cualquier historia así, ¿no? Ya. Y Jorge le respondió algo así como, no pasa nada, plan, y siguió a su movida. A partir de aquí ya las versiones de la historia son muy confusas. Pero si en algo confluyen es que a las cuatro y cuarto de la mañana, Gerardo se fue para su puta casa sin Jorge, el cual estuvo buscando toda la noche, pero no lo encontraba por ningún sitio. Y las dos hermanas, Maldonado, tanto María Paz como como la otra, vaya,
1: María José María
0: José, es que no me acordaba del nombre también se fueron para casa en ese momento pero no se fueron con Gerardo porque iba un poco mmm, piruleta. piruleta y no se fiaban de él conduciendo el coche vale, ¿sabes? bien ¿Sí? hecho entonces fueron personas responsables y dijeron no, 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 nos vamos andando Vale. pero el caso es que ellas dos tampoco encontraron a Jorge en lo que quedaba de noche o sea, por eso te decía antes que María Paz fue la última vez que vio a Jorge vale, pues al día siguiente o sea, el 20 de noviembre Gerardo llamó a casa de los padres de Jorge Para preguntar por él Porque claro, yo qué sé No se fue con él a, a casa ni nada Y los padres mmm, le dijeron que allí no estaba Sabes que en casa no estaba O sea, es que claro, ellos pensaban que se había quedado a dormir con Gerardo En realidad, claro. entonces tampoco se preocuparon Bueno, pues evidentemente Llamaron a la policía y a los hospitales Para ver si aparecía Y después de eso pasó algo muy extraño Porque la novia de Jorge Recibió una llamada anónima O sea, me refiero con el número oculto en donde le dijeron que a Jorge le había pasado algo grave. Y después de decir eso, colgaron. Fuese quien fuese. Vale. Pues nada, en los días posteriores a la desaparición, la policía buscó por los alrededores de la discoteca y un bosque que había por allí, no sé qué. Además, la discoteca, yo estoy viendo fotos y era como súper extraña porque era toda de madera, en plan... No luce discoteca, luce... Una cuadra, O sea, era una cosa muy extraña. Vale. Y los padres recibieron muchas llamadas de gente que les pedía 50 millones de pesos chilenos para liberar a Jorge, y bueno, movidas así. Además, ninguno mmm, aportaba realmente ningún tipo de prueba de que estuviese Jorge con vida o que lo tuviesen secuestrado, o sea, como que parecía más bien gente gastando bromas. Sí,
1: llamadas que hacen para marear gente que tiene mucho tiempo libre.
0: Exactamente.
1: No es la primera vez.
0: No. Bueno, pues por supuesto Interrogaron a, a los dueños de la discoteca La cucaracha Y a los trabajadores Por orden de la jueza que llevaba el caso Pero nada se descubrió Porque encima mucha gente declaró cosas Que no se correspondían con la realidad Además sin ningún tipo de sentido Me refiero, yo qué sé Pues le, les preguntaron a mucha gente Que estuvo en esa discoteca esa noche Y algunos inventaban que se fueron de allí a las 2 de la mañana Cuando en realidad igual se fueron a las 3 Imagínate, aunque no tuviera nada que ver con el caso ¿eh? Y aunque... Tuvieran buenas coartadas incluso, pero yo qué sé, simplemente como forma de que no les llamaran para declarar o para que no les interrogaran como testigos. Que querían
1: evitarse problemas, entiendo.
0: Exactamente. Y claro, en realidad lo único que hacían con eso es retrasar la resolución del caso. No, claro. De hecho, siete de ellos fueron juzgados por obstrucción a la justicia Porque llegó un momento en el que la jueza, bueno, pues quedó Hasta ya sabes qué orda, órgano reproductor femenino No,
1: y normal, a ver, hizo bien no Hombre, es que no estás jugando con una tontería, es la muerte de una persona
0: Claro, bueno, pues podría ser que todo el caso terminara ahí Pero es que cinco años después, en febrero de 2004 Las autoridades se encontraron a orillas del río Bio Bio o sea, cinco años después, ¿eh? El cadáver de, de un chico que después de varias investigaciones se supo que era el de Jorge Matute Jones. Uf,
1: Dios, tanto tiempo.
0: Y punto número uno, es raro el sitio donde lo encontraron porque no estaba cerca de la discoteca. Y recordemos que Jorge se fue de allí sin coche ni nada. Porque el coche lo, lo cogió Gerardo para volver a casa, quiero decir. Sí, sí, sí. Y esto estaba tomado por el culo, que parece tú y yo volviendo de Torremolinos a bueno, por supuesto, por si tenías algún tipo de duda, el forense dictaminó que la muerte de Jorge había sido causada por terceras personas. No, claro. Pero la movida es que no había ni una sola pista de quién pudo haber sido. Así que en diciembre de 2006 el caso fue sobreseído temporalmente hasta que se encontraran nuevas pruebas. Y bueno, a partir de aquí empezaron a pasar cosas que no tienen mucho sentido, la verdad. Porque de repente, unos años después, un ex empleado de la discoteca dijo que había hecho... O sea, que había indirectamente matado a Jorge, pero unos días después dijo que era un falso testimonio y que se retractaba de todo lo que había dicho. No sé. Fue una cosa como bastante... debió decir. Sí, además debió tener poca lógica, porque la jueza no se lo tomó en serio en ningún momento, ya, ¿sabes? Ya, Ni que no la policía.
1: siguieron por esa vía de investigación.
0: Claro. Pero no sé, no me tiene mucho sentido de repente decir que tú participaste en la muerte de alguien y luego era broma. ¿Sabes, chico? No sé, ubícate un poco. Sí. Bueno, en 2010 se cerró el caso definitivamente por falta de, prue de pruebas, hasta que en 2014 se reabrió otra vez por nuevas pruebas que aparecieron. Y gracias a eso pudieron exhumar el cadáver de Jorge y hacerle una nueva autopsia. Vale. En esa autopsia se descubrió que Jorge había muerto bajo los efectos de algún tóxico, concretamente de pentobarbital, que... Bueno, es un barbitúrico, es un sedante bastante fuerte, que de hecho se usa, entre otras muchas cosas, para eutanasear animales, por ejemplo. O sea, es un sedante muy, muy, muy fuerte. Vale,
1: ya.
0: Bueno, pues con estas nuevas pruebas se volvió a interrogar a varios trabajadores de la discoteca. Y algunas de las personas que habían dado falso testimonio en el proceso judicial anterior, pues fueron también entrevistadas otra vez en plan, a ver, vamos a ver, ubica ubicar claro. y dar la... Versión, ¿sabes? La, lo sí, que pasó de verdad. Que a lo mejor
1: años después pues ya no tienen ese mismo miedo que tenían antes.
0: Exactamente. Y la cosa es que dos de los interrogados dieron declaraciones bastante incongruentes, por lo que quedaron detenidos. Eran concretamente el guardia de seguridad de la discoteca y la pareja de, de este guardia. Según la jueza, estos dos daban información falsa durante el interrogatorio como forma de desviar la atención un poco. Y claro, eso ya es sospechoso de por sí. Además, se tenían mm. bastante claro que ellos dos fueron los últimos en ver con vida a Jorge. Entonces, pues bueno, ya digo. Ya, yeah, ya,
1: yeah. normal que sospeches.
0: Estos dos estaban bastante en la diana, ¿sabes? En ese momento. Y bueno, ya por terminar, en el año 2017, o sea, casi 18 años después de la desaparición, se llegó a la conclusión de que Jorge había sido drogado con pentobarbital, el sedante este de que tablet para así ser violado después de... De, después en una de las fiestas de la discoteca que era una, una fiesta de temática gay parece ser no sé, y esa misma noche porque ¿sabes? resulta que otros cuatro en esa misma discoteca, aunque en noches distintas, se despertaron también en sitios aleatorios, con signos de haber sido violados y sin recordar nada o sea, entonces pues bueno, unieron cabos un que podría ¿sabes? haber
1: sido eso y que por lo que fuese la se muerte se les pasara la
0: dosis de pentobarbital, sí. muriera y lo tiraran por cualquier sitio sí, sí yo me imagino, ¿eh? Lo que pasa es que después de tantísimos años, siete de los doce sospechosos originales, que eran la mayoría de trabajadores de la discoteca, ya estaban muertos. Y los cinco sospechosos que quedaban ya estaba descartadísimo que hicieran nada porque tenían buenas coartadas o ya, estaba, ya habían investigado y eso no llevaba a ningún sitio y tal y cual, ¿sabes? Entonces, Vamos. claro, a estas alturas te darás cuenta que te trae un caso sin resolver. ¡Ah, no! Porque nunca se supo realmente lo que pasó. Se sabe que, bueno, pues eso, que fue seguramente fue violado en la fiesta esta de temática gay, drogado, murió por el pentobarbital, todo el rollo, pero no se sabe quién lo hizo.
1: Claro, que a lo mejor pues hubo un descontrol en la dosis o claro. que no... O que él se despertó, y... pero que no era la intención, sino por Supongo
0: sí. que no. Y seguramente fue alguno de los trabajadores de la discoteca de los, de los que ya fueron muriendo. Claro, porque pasaron muchos años. Algunos de ellos pues, fueron muriendo por causas naturales, quiero decir. Entonces Dios. sería alguno de ellos, seguramente.
1: Me la has liado. Me has traído un caso sin resolver. Pues o sea, sí. los que menos me gustan del mundo.
0: <ríe> y bueno, hasta aquí mi caso de hoy.
1: Qué horror. Bueno, pues nada. Os decimos lo mismo que en el caso anterior O sea, que en el capítulo anterior hmm. Seguidnos en nuestras redes Cinco estrellitas Para dar cariño todo cinco
0: estrellitas
1: Muy importante No queremos menos Porque no. cinco es un número
0: per Perfecto Sí Es que ¿para qué modificarlo? Cinco, ya está No Que pones un cuatro
1: Además es más cómodo Es como la última estrella que te toca Pues ahí
0: Claro, el otro ya tienes como que elegir más. Ya más... Te vas a complicar la vida claro, de esa forma. Claro. ¿Para qué? De verdad.
1: Y nada, hasta aquí nuestro capítulo de hoy.
0: Sí, hasta la semana que viene. Chao. Chao.